0: A família na visão espírita. Então, retornando aqui, tomando o nosso fio da meada, então, o, o que havíamos deixado de questionamento era se deveríamos viver 24 horas com o pensamento mergulhado nessa ideia, se afastando das questões do mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós sabemos que Tudo está envolvido no pensamento, é a maneira como nós pensamos. Estamos vivendo no mundo, com as coisas do mundo, mas o pensamento pode estar, sim, voltado para o bem. Então, não necessariamente você tenha que estar todo o tempo recitando aqueles textos da Bíblia, que isso aí não vai te levar a lugar algum, mas... O pensamento focado no bem, esse sim. E eu, o projeto de Jesus é todo voltado nisso aí. Eu me lembro uma vez do Mileco falando, contando, que é, ele gostava muito de ouvir a música é, Jesus Alegria dos Homens. E, então tinha assim um, um carro que tocava aquilo quase que diariamente E 24 horas aquela música Jesus, Alegria dos Homens E ele já não suportava mais ouvir aquela música Então ele disse, gente, ninguém aguenta isso Claro, a música é linda e tudo Mas você vivenciar isso assim, dessa forma Está fora de si também Então ele, ele, é, a gente vê que tudo a gente tem que ter uma uma medida certa, né? é claro que então a gente precisa ter o evangelho vivenciado, então respondendo a Bartolomeu, Jesus diz assim, a verdade não exige, transforma, o evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso pai? Porque Bartolomeu sofria por... Pelo aquele comportamento dos seus é, familiares, dos seus pais e do, do, dos seus irmãos também, na maneira como tratavam, né? E aí Jesus então pergunta para ele, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela Boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho. Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite a, é, amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então, aí Bartolomeu pergunta, mestre, não será injustificável a tristeza quando perdermos um ente amado? E Jesus responde, mas quem estará perdido se Deus é o pai de todos nós? E aí a gente vai vendo que essa relação de, de Jesus com Bartolomeu vai pacificando aquele coração angustiado. E Jesus, então, mostra para ele que existem realmente valores grandiosos no mundo sem essa fixação somente dessa parte material que lhe era tão cobrada pelos pais e pelos irmãos, chamando-lhe a atenção para o trabalho que precisava ser feito. E a gente então vê que esse recurso, né, que Jesus traz para Bartolomeu, mostra que aquilo iria, a transformação dele de Bartolomeu, a sua pacificação, a sua tolerância, a sua compreensão iria auxiliar também aqueles que lá estavam. em família, aguardando por ele. E e aí a a lição continua, né e ele voltando para casa, ele encontra de novo seus pais reclamando, os os irmãos reclamando que ele não não participava, mas o coração de Bartolomeu estava sereno, estava tranquilo, porque ele sabia que aquilo ali, não era o mais importante. Cada um estava vivenciando aquele momento. Então, voltando mais uma vez para a fala de doutor Bezerra de Menezes, a gente sabe que, com relação a essa figura feminina, quando Jesus questiona quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nós podemos lembrar da figura feminina que tanto foi valorizada pelo próprio Cristo, e a gente sabe que Jesus tinha um carinho muito especial pela sua mãe, mas para nós, todas as mulheres representam também a sua mãe, porque é ela que irá formar aquele cidadão de amanhã, então... Vou ler só mais um trechinho aqui dessa fala do Dr. Bezerra, dessa página, que eu achei belíssima para esse momento. E ele diz assim, fazendo é, uma menção ao, aos escritores da, da antiguidade grega: tal seja a mulher, tal é o filho, tal será o homem. Olha, é, sabemos da, daquela moral elevada que Maria já tinha. Ela não era um espírito puro como Jesus, ainda, mas era alguém que tinha um valor espiritual já grandioso. Então, antes dela ser a mãe de Jesus, nós podemos dizer que ela era a irmã de Jesus espiritual, porque ele estava ali a serviço do próprio mestre, lhe emprestando o seu corpo físico para que Jesus tomasse uma encarnação para vir cumprir aqui na terra a sua grandiosa missão. E continua assim então, doutor Bezerra. É a mulher que, desde o berço, modela a alma das gerações. É ela que faz os heróis, os poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos. Para desempenhar tão grande, tão sagrada missão educativa, era necessária a iniciação no grande mistério da vida e do destino, O conhecimento das leis, da preexistência das reencarnações, porque só essa lei dá a vida ao ser que vai desabrochar sob a égide materna, sua significação tão bela e tão comovedora. Então, quem é verdadeiramente a mãe de Jesus para nós neste momento? Todas as mulheres que auxiliam aos Espíritos a progredirem, aos Espíritos a tornarem-se melhor, todas essas são verdadeiramente as mães de Jesus. E os seus irmãos verdadeiramente são todos que comungam com ele a prática do bem, o exercício do bem. Estejam encarnados, estejam desencarnados todos fazem parte desta grande família universal, porque os laços verdadeiros de família, eles são fortalecidos pelo amor, pela consideração, pelo respeito. Então, quando o doutor Bezerra chama a nossa atenção para que observássemos esses valores de família, esses valores espirituais de cada um nesse grupo familiar. Cada um tem o seu verdadeiro papel, o seu sentido ali. Aqueles que vieram antes, aqueles que nos antecederam, que são os nossos pais, muitas vezes... Esses espíritos já foram previamente lá trabalhados para que pudessem receber outros espíritos na condição que eles estivessem, ou de superioridade a eles ou de inferioridade. Se forem superiores aos pais não significa que a gente vá desprezar o papel de auxiliá-los na condução também de suas vidas, fortalecendo nele aquilo que ele já tem, que são os valores de respeito, os valores morais, a maneira de se conduzir perante a família e perante a sociedade, que isso, se forem espíritos mais elevados, Isso somente será relembrado para o espírito. Mas se forem espíritos ainda imperfeitos, cabe sim aos pais insistirem nessa questão para auxiliar esses espíritos a crescerem, a evoluírem, a se tornarem criaturas melhores. E tudo isso que tivermos que fazer ensinando essas criaturas a se tornarem pessoas melhores deve estar sempre ali, Ao lado, a elaboração de um sentimento melhor, um sentimento de amor que possa auxiliar a criatura a a melhor se conduzir nas suas relações sociais. E a gente fica muito satisfeito, muito feliz quando a gente chega na velhice e percebe que o seu filho está... Já um adulto é um homem de bem, é alguém que pode se conduzir na vida, e é respeitado e respeita a sociedade. Isso é o prêmio que a gente recebe pelo esforço que a gente dedicou, pelo que muitos chamam de sacrifício, mas é um sagrado ofício auxiliar alguém se reformar. E não vamos esquecer nunca que o grande feito de Jesus aqui na Terra foi o de transformar as criaturas. E a família com Jesus ela promove isso transformação de cada integrante daquele grupo, a transformação de de uma família, a transformação da sociedade e, consequentemente, a transformação do nosso planeta. E, E, com certeza, tudo isso nos fará sermos criaturas melhores, mais felizes e mais seguras na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe a todos nós, graças a Deus.